0: Les podcasts du Figaro. Les uns échangent des caresses de regard, les autres boivent jusqu'aux premières lueurs. Mais moi, toute la nuit, je négocie avec ma conscience indomptable.
1: Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Amis de la poésie, bonjour Au cœur de la grande terreur, cette période noire de l'Union soviétique, elle est devenue la voix du peuple russe opprimé, avec ses poèmes pour se larmes. Le visage d'Anna Akhmatova est la seule chose magnifique qui nous reste au monde, ira jusqu'à dire le russe Joseph Brodsky en 1966. Anna naît en 1889, au sein de la Russie impériale, plus précisément à Odessa, au bord de la mer Noire. Anna apprend très jeune le français, elle dévore les œuvres du grand Pushkin, bien sûr, mais ses professeurs lui font aussi découvrir des auteurs européens, dont Baudelaire ou Verlaine. Très tôt, elle décrète qu'elle veut écrire elle-même des poèmes. Son père est ingénieur naval, l'écriture ce n'est pas trop son rayon, mais il autorise toutefois sa fille à écrire, à une condition qu'elle trouve un pseudonyme afin de ne pas salir, entre guillemets, son véritable nom de famille, Anna Andreïevna Gorenko. La jeune Anna choisit alors comme nom d'emprunt celui de sa grand-mère, elle signera désormais ses textes du nom d'Anna Akmatova.
0: Je me rappelle nos paroles, midi, la brume, ce dimanche, dans la haute maison grise, à l'embouchure de la neva.
1: En 1910, Anna épouse Nikolai Goumiliev, lui aussi est poète. Dans ses premiers recueils, Anna décrit les balbutiements d'une relation amoureuse entre un homme et une femme, et bien vite, ses textes la rendent célèbre. Mais en 1917, la révolution éclate en Russie. Anna a tout juste 29 ans. Elle aurait pu quitter son pays, elle fait le choix de rester. Une façon pour elle de sceller son destin à celui du peuple russe, son peuple. Victime de la folie d'un homme, Joseph Staline. Anna le surnommera le moustachu. Impuissante devant la disparition de tous ses proches, Anna est l'une des seules poètes de sa génération à échapper au rouleau compresseur de l'ère soviétique. Son mari, ses compagnons, ses amis, sont tour à tour assassinés, emprisonnés, déportés. Anna est constamment surveillée et surtout interdite de publication. Alors la poète compose la nuit.
0: « Lorsque la nuit, j'attends son arrivée, il semble que la vie ne tient plus qu'à un fil. Que va l'honneur, jeunesse, liberté, devant la chère visiteuse avec sa flûte
1: ?» Anna écrit « La nuit et le matin ». Elle récite ses poèmes à son amie Lydia Tchoukovskaya, qui mémorise chaque vers. Elle fait ensuite disparaître ses écrits, qu'elle brûle avec ses cigarettes. Quand elle n'écrit pas... Anna attend dans l'interminable file devant la prison de Leningrad pour apporter des vêtements et de la nourriture à son fils. Son recueil Requiem raconte le désespoir et le courage des femmes soviétiques. Mais ce recueil ne sera publié que 30 ans plus tard. Elle meurt le 5 mars 1966 à Moscou. Anna Akhmatova a indéniablement donné ses lettres de noblesse aux choses du quotidien. Sous sa plume, les objets traduisent les états intérieurs du poète. Tout semble limpide, évident, dans une langue cristalline et musicale. En plus de son courage, c'est aussi cela qui lui a donné son surnom de « Reine de la Neva », du nom de ce fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Un texte d'Anna Akhmatova, « Requiem, poème sans héros et autres poèmes », Traduit du russe par Jean-Louis Baquès.
0: Les uns échangent des caresses de regard, les autres boivent jusqu'aux premières lueurs, mais moi, toute la nuit, je négocie avec ma conscience indomptable. Je dis, je porte ton fardeau, et il est lourd, tu sais depuis combien d'années. Mais pour elle, le temps n'existe pas, et pour elle, il n'est pas d'espace dans le monde. Mais voici revenu le sombre soir du carnaval, le parc maléfique, la course lente du cheval, le vent chargé de bonheur et de gaieté qui s'abat sur moi des pentes de ciel. Au-dessus de moi, un témoin tranquille montre sa double corne. Oh, m'en aller par la vieille allée du pavillon chinois, là où l'on voit des signes et de l'eau morte.
1: Le texte original de cette chronique a été écrit par Margot D'Adémar. Réalisation Astrid Landon. Lecture Salomé Boulet. Coordination Haute-Cérès. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. A bientôt